0: Ja, und dann sollte er irgendwas über die Grenze äh, schmuggeln. Und das hat er sich dann doch nicht getraut. Und dann haben die ihm in den USA aufgelauert und ähm, haben ihn gezwungen, für die zu arbeiten. Hat er Nierensteine bekommen. Da sind der Vorstellung keine Grenzen gesetzt. Ja, und dann hat man gesagt, <lacht> irgendwas stimmt doch hier überhaupt nicht.
1: Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen. Mit einem Blick hinter die Kulissen. Mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen. Die ganz sicher eines nicht ist. Langweilig. Dieses Backstage Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was. Ein Podcast der DBK Versicherungsgruppe. Folge 4. Frau Gattung. Frau Gattung ist seit 2016 bei der DBK. Und was sie dort macht? Dazu kommen wir gleich. Momentan ist sie viel beschäftigt. Neben ihrer Arbeit bei der DBK ist Frau Gattung nämlich seit Anfang diesen Jahres auch an Wochenenden ziemlich eingespannt mit einer wichtigen Aufgabe.
0: Ähm, ja, ich bin jetzt seit Januar in, mit einem mobilen Impfteam unterwegs, allerdings am Wochenende. Ähm, dann halt unterschiedlich, mal Samstag und Sonntag, mal nur Samstag oder nur einen Sonntag. Ja, und sind dann unterwegs in in Pflege und Altenheimen und ja, dann impfen wir die Leute.
1: Und was genau machen Sie dabei?
0: Also, ich bin ja gelernte Arzthelferin und darf so, also vor, okay. vor, vor meiner äh, Versicherungskarriere äh, habe ich erstmal Arzthelferin gelernt und danach halt die Versicherungskauffrau. Und von daher ähm, darf ich äh, selber impfen, aber ähm, das ist, mache immer das, wo ich gerade gebraucht wird. Entweder Impfen oder Dokumentation. Ja, das ist unterschiedlich.
1: Sie engagiert sich also auch außerhalb ihrer Arbeit. Das machen viele dbk so. So nennen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne selbst. Aber zurück zu Frau Gattung und ihrem Arbeitsbereich bei der DBK. Der klingt sehr interessant. Es ist der Bereich Manipulation.
0: Ja, genau. Also im Prinzip alles, was mit Betrug in der Krankenversicherung zu tun hat, landet bei uns. Aha. Einmal halt, wenn den Leistungssachbearbeitern bei der technischen Arbeit irgendwelche Auffälligkeiten vor die Linse kommen, sage ich mal so, also dass sie sagen, eine Rechnung sieht komisch aus oder äh, da ist eine Geschichte, das ist alles irgendwie merkwürdig, dann landet das bei uns und dann schauen wir uns das genauer an, weil der Leistungssachbearbeiter hat dafür natürlich keine Zeit, die erstatten Rechnungen, prüfen Leistungsfrist ähm, und können können sich gar nicht intensiv mit den einzelnen Belegen befassen. Dann landet bei uns Auskünfte, Auskunftsersuchen von der Staatsanwaltschaft, wenn ein Ermittlungsverfahren gegen einen, ich sag jetzt mal, gegen einen Leistungserbringer, einen Arzt, Heilpraktiker oder auch gegen ein Mitglied ähm, läuft. Das landet bei uns. Da geben wir dann Auskünfte und ansonsten suchen wir halt auch aktiv nach Auffälligkeiten. Das äh, läuft in der Regel so ab, dass wir ein Schreiben bekommen, wo dann drin steht, dass ein Ermittlungsverfahren gegen ein Mitglied oder ein Arzt oder ein Apotheker oder wie auch immer läuft. Und dann wird meistens erstmal gar nicht gesagt, worum es genau geht, sondern die möchten dann meistens erstmal alle Belege, die uns vorliegen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt den Dr. Müller aus Buxtehude habe und äh, alle Belege, die wir von irgendwelchen Mitgliedern eingereicht bekommen haben, dann wollen die davon Kopien haben. Manchmal sagen die auch, wir möchten nur Belege wo gewisse Gebührenziffern oder Behandlungen abgerechnet wurden, das ist erst im ersten Fall, im ersten Schritt erstmal so, wie das abläuft. Und dann kriegen die natürlich von uns die Auskünfte, denn da sind wir auskunftspflichtig bei der Staatsanwaltschaft, und das kriegen die von uns und dann versuchen wir im Nachhinein rauszubekommen, ähm, worum es denn da geht. Das müssen wir offiziell anfragen, müssen dann auch darlegen, dass wir ein berechtigtes Interesse haben, also dass uns eventuell ein Schaden entstanden ist. Und ähm, ja, wenn wir Glück haben, bekommen wir dann irgendwann mal Einsicht in die Ermittlungsakte.
1: Das klingt jetzt so, als ob da ein längerer Zeitraum dazwischen ja. immer
0: liegt. Ja, das können tatsächlich Jahre sein, die da dazwischen liegen. weil Jahre. Wenn die, Ja, wenn sie in Auskunftsersuchen bekommen, sind die ja meist ganz am Anfang von den Ermittlungen. Äh, oft weiß der Beschuldigte noch gar nicht, dass gegen ihn ermittelt wird zu dem Zeitpunkt. Und ähm, weil das ist ja mehr so der erste Schritt, wenn jemand Anzeige erstattet, wird ja erstmal geprüft, ist da überhaupt was dran und da kommen wir ja schon ins Spiel. Dafür brauchen die ja schon Rechnungen oder Rezepte und bis das, das dann ausermittelt ist und bei der Staatsanwaltschaft wieder zurück ist also von der Kripo wieder an die Staatsanwaltschaft geht, das dauert schon mal eine ganze Zeit lang. Dann wird ja erst mal geprüft, ob Anklage erhoben wird und dann müssen sie das Gerichtsverfahren noch abwarten. Manchmal kommt es auch vor, dass wir dann als Zeugen vor Gericht geladen werden, um da halt Fragen zu klären. Und ja, das sind schon mal gerne vier, fünf, sechs, sieben Jahre kann alles vorkommen.
1: Und äh, das heißt, im allerersten Schritt ähm, ist äh, Ihr Job dabei, sozusagen die Staatsanwaltschaft erstmal nur mit Daten zu versorgen äh, oder, oder steigen Sie auch dann in die Überprüfung ein, ob da irgendwas falsch gelaufen ist?
0: Wenn wir mitgeteilt bekommen, worum es überhaupt geht, dann machen wir das natürlich. Dann schauen wir uns die Rechnung genau an. Das ist schwierig, wenn wir tatsächlich überhaupt keine Auskunft bekommen haben. Wenn die nur sagen, wir hätten gerne die Rechnung, dann ist es für uns halt schwierig. Weil nur anhand. wir schauen uns die Rechnung natürlich trotzdem an, ob uns irgendetwas auffällt. Aber dann ist es oftmals schwierig, dahinter zu kommen, worum es geht. Denn sie haben ja auch öfters mal den Fall, dass ein ein Arzt oder ein Heilpraktiker mit den Versicherten zusammenarbeitet. Und dann ist es ja richtig schwierig. Dann ist für uns ja gar nicht ersichtlich, was da genau falsch gelaufen ist. Und da jetzt schon einen Schaden auszumachen, ist schwer.
1: Ach so, Sie meinen, Zusammenarbeiten meinen Sie jetzt quasi so einen Betrug, der von einem, äh, von einem Heilpraktiker, sagen Sie jetzt gerade als Beispiel, zusammen mit einem Patienten? gemeinsam begangen wird. Ja,
0: Heilpraktiker oder ja. auch halt ein Arzt, aber ein Heilpraktiker ist eigentlich ein schönes Beispiel, denn in der gerade Heilpraktiker haben wir ja viele Sachen, die wir nicht bezahlen, weil das wissenschaftlich nicht allgemein anerkannte Behandlungsmethoden sind mhm. und dann wird die Rechnung mal gerne so geschrieben, dass es auch erstattungsfähig ist. Also da wurde vielleicht in Wirklichkeit was ganz anderes gemacht, eine andere Therapie, die wir aber nicht erstatten würden und dann wurde halt die Rechnung so geschrieben, dass das bei uns durchgeht.
1: Heilpraktiker sind hier natürlich nur ein Beispiel unter vielen. Auch andere Leistungserbringer fallen immer wieder durch zum Beispiel ungewöhnliche Rechnungen auf. Frau Gattung hat hier schon einiges erlebt.
0: Also ich sag mal so, wenn wir halt ähm, immer dieselben Rechnungsbeträge zum Beispiel haben von einem Heilpraktiker, das ist schon komisch, weil auch oder auch von einem Arzt, wenn sie jetzt zum Arzt oder zum Heilpraktiker gehen, haben sie ja eine andere Erkrankung, als wenn ich dahin gehe Und dann ja. kriegen sie demzufolge auch eine andere Behandlung. Und das kann niemals immer bei jedem dasselbe kosten. Das ist schon sehr auffällig. Was
1: ist denn da so die, ich sag mal, die Bandbreite de, der Betrugsversuche, die sie so erleben?
0: Ach, es gibt eigentlich alles. Die, da sind der Vorstellung keine Grenzen gesetzt. Ob das jetzt eine Rechnungsmanipulation ist, ob das Rezepte sind, die gefälscht werden, ob das ja, physikalische Therapien, Krankenhaustagegeld, da Zahnarzt, da sind der, da gibt's gar keine, gar kein, kein Muster. Also das ist so vielfältig.
1: Also es gibt gar nicht so also sowas ganz klassisches, über das sie so am meisten stolpern.
0: Ähm, am meisten stolpern wir über gefälschte Rechnungen oder gefälschte Rezepte. Das sind mhm. so das. Das größte, der größte Teil unserer Arbeit und dann auch, wie gesagt, entweder, also oft vom Versicherungsnehmern und die Ärzte oder Heilpraktiker, die Leistungserbringer, die kommen öfters über die Staatsanwaltschaft. Das ist eher seltener, dass wenn wir, es kommt auch schon mal vor, dass wir halt in einem Einzelfall sehen, okay, die Rechnungen von dem Leistungserbringer sehen komisch aus. Und stellen dann fest, die sehen bei allen komisch aus. Und irgendwie ist das alles ganz seltsam. Die Behandlungen passen nicht zusammen. Und da ist jetzt zweimal der Blinddarm entfernt worden. Ja.
1: Das wäre aber ein Anfängerfehler.
0: Ja, aber manchmal passieren Sachen, wo die Leute nicht aufpassen. Also mhm. das ist unser Glück. Das kommt gar nicht mal so selten vor, dass da auch beim Zahnarzt, ne? dass dann der Zahn, der hintere Backenzahn auf der rechten Seite, der wird dreimal gezogen. Das äh, passiert schon mal. Ne? Da
1: Aber da werden Sie dann erstmal sozusagen, werden Sie darauf aufmerksam gem äh, gemacht von Kolleginnen und Kollegen, die sagen, schauen Sie sich das doch bitte mal genauer an.
0: Die meisten unserer Fälle kommen über die über die Kollegen, die die Rechnungen prüfen und erstatten. Da mhm. kommen die meisten unserer Fälle her. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, durch ich sag mal, immer weiter wachsende künstliche Intelligenz oder Prüfprogramme da halt auch ja selber aktiv nachzusuchen. Ja. Wer verhält sich denn jetzt anders als alle anderen? Das ist immer mhm. die große Frage. Und dann mhm muss man sich halt die Frage stellen, warum verhält er sich anders? Das ist nicht immer Manipulation und auch nicht immer Betrug. Da gibt es natürlich den Einzelfall eines Schwerkranken, der halt nun mal ganz einfach viel mehr Behandlungen benötigt, was er auch kriegen soll. Aber dort darüber, über diese Frage, wer verhält sich anders als andere, finden Sie halt auch den klassischen Betrüger.
1: Und wenn Sie jetzt also ähm über einen Fall gestolpert sind, wo irgendwas auffällig ist, was äh, was anders ist als bei den anderen Fällen. Wie sind denn dann für Sie jetzt die nächsten Schritte?
0: Wir schauen uns die betreffenden Kunden ganz genau an. Also wir schauen uns alle Belege an. Wir schauen, ähm, was macht der beruflich? Äh, wir schauen, wo kriegen wir andere Informationen über den noch her? Was wurde uns so geschrieben? Hat der Probleme Hat er finanzielle Probleme, kann er seine Beiträge nicht zahlen. Das sind alles so Fragen, die wir uns stellen.
1: Und wie so oft gibt es dann auch bei Frau Gattung den einen Fall, an den sie sich erinnert, womit jeder Wendung eine größere Geschichte dahinter steckt.
0: Da hat ein der Sohn eines Mitglieds, der in Amerika studierte, hat uns gefälschte Krankenhausrechnungen eingereicht. Und ähm, da sind wir drüber gestolpert, weil der Leistungssachbearbeiter hat gesagt, das sind sehr hohe Behandlungskosten. Also wir haben ja extra Leistungssachbearbeiter, die ausländische Rechnungen erstatten. Und USA hat zwar hohe Behandlungskosten, aber das war dann doch auch für die USA sehr hoch. Und ähm, sie haben, wir haben die Möglichkeit, über sogenannte Rechnungsprüfer in den USA auch teilweise nach den Behandlungen noch Rabatte zu erzielen, weil Klar, die merken erstmal, da kommt ein Deutscher hin, da holen wir schon mal ein bisschen mehr, als wenn es ein Amerikaner ist und dann kann man da im, im Nachhinein noch handeln. Das wäre ja in Deutschland undenkbar, aber in Amerika geht das. Ja, dann hat man äh, den Kunden gebeten, uns weitere Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit wir uns das mal genau angucken können. Und dann, das war eine Rechnung über ähm, 17.000 Dollar. Und dann hat der Kunde gesagt, also hat er angerufen, hat gesagt, ja, äh, also er hat, nee, er hat uns geschrieben, er hat nicht angerufen, er hat uns geschrieben und hat gesagt, äh, ja, das wäre alles ein bisschen komisch gewesen und er würde die Rechnung zurückziehen, also sein Sohn, der wäre ja, hätte mit dem nochmal gesprochen und die Rechnung ist eigentlich gar nicht aus Amerika, sondern aus Mexiko. Ja, und dann hat man gesagt, irgendwas stimmt doch hier überhaupt nicht. Da steht ja, also da stand Phoenix, Arizona drauf auf der Rechnung. Mhm. Wieso soll die auf einmal aus Mexiko sein? Ja, und dann haben wir die Rechnung anonymisiert an einen Rechnungsprüfer gegeben und haben halt einfach mal gesagt, er soll sich dieses Krankenhaus mal angucken und soll mal gucken oder soll mal in diesem Krankenhaus fragen, ob das Krankenhaus solche Rechnungen ausstellt. Und dann hat der Rechnungsprüfer angerufen und hat gesagt, das Krankenhaus gibt es gar nicht. Also das, das gibt es nicht mehr. Es gab es wohl mal, aber das gibt es nicht mehr. Ja, und dann wurde das alles ein bisschen, bisschen seltsam. Und dann ähm, ja, hat man, äh, haben wir dann den, den Versicherungsnehmer, also das Mitglied damit konfrontiert, dem Vater, und haben halt gesagt, hier, da stimmt was nicht. Wir haben von diesem Krankenhaus ja schon mal Rechnungen bekommen. Da hatte der Sohn sich angeblich den Arm gebrochen, und dann hat er gesagt, ach
1: so. Ja, also, ah, ach
0: so ja, wir hatten schon mal, also hier die hatten wir noch gar nicht bezahlt, aber wir hatten tatsächlich in der Vergangenheit schon mal Rechnungen bezahlt für einen gebrochenen Arm, wo er angeblich operiert worden ist in diesem Krankenhaus. Und äh, ja, das, äh, ja, da war der Versicherungsnehmer sehr erstaunt drüber. Und dann haben wir ge ihn gebeten, dass wir persönlich mit ihm darüber sprechen möchten. Mhm. Und dann ist er auch gekommen, hat sich mit uns an einen Tisch gesetzt und dann ja, wurde die Sache immer komischer. Also er konnte dann im Gespräch uns zeigen, dass er, also er sagte, er kann nicht viel dazu sagen. Er kann sagen, er war bei seinem Sohn gewesen zum letzten Geburtstag und hat auch gesehen, dass der Arm eingegipst wäre. Und er könnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass da irgendwas verkehrt läuft, weil der Sohn, der hat ja auch eine Lebensgefährtin, die hat ein gut laufendes Geschäft und die wohnen in einem großen Haus, die haben überhaupt keine finanziellen Probleme. Und er müsste aber das Studium von seinem Sohn bezahlen. Das wäre ja so sehr teuer und hat uns auch, in seinem Handy im Online-Banking gezeigt, dass er dafür Beträge an seinen Sohn überweist und konnte uns auch darlegen, dass alle Rechnungen, also alle Leistungen, die wir erstattet haben, er auch an seinen Sohn weitergegeben hat. Mhm. Dann sind wir ziemlich schnell zu der Erkenntnis gekommen, dass wahrscheinlich der Sohn auch seinen Vater da ausnimmt. <lacht> Und haben dann halt gesagt, ja, er möchte, ähm, wir möchten das klären oder wir müssen das klären, wir möchten das Geld zurück. Dann hat er auch gesagt, ja, das Geld überweist er uns zurück, er will da keinen Ärger.
1: Und damit ist der Fall für die DBK natürlich noch nicht beendet gewesen. Denn auf jeden Betrugsversuch folgt immer das eine, die fristlose Kündigung. Das ist natürlich im Sinne aller Kundinnen und Kunden. Es geht ja um gegenseitiges Vertrauen. Aber die Geschichte geht noch weiter.
0: Also normalerweise hätten wir den Vater auch gekündigt. Weil er ist unser Ansprechpartner, er ist unser Vertragspartner, er hat die Leistungen erhalten und er hat auch die Belege bei uns eingereicht. Ähm, da er uns aber in dem Fall hier glaubhaft versichern konnte, er hat das alles weitergegeben und er hat, ähm, hat davon auch nichts gewusst. Haben wir nachher auf die Kündigung des Vaters verzichtet, haben aber den Sohn fristlos gekündigt. Ja, und dann wollten wir aber eine Stellungnahme, also wir wollten das Geld zurück und wir wollten eine Stellungnahme und dann wurde die Geschichte immer kurioser. Dann hieß es auf einmal, dann hat er hat er sich erst gar nicht mehr gemeldet, haben wir angerufen und gesagt, wo bleibt denn die Stellungnahme? Ja, er hat mit dem Sohn telefoniert und das wäre ganz fürchterlich, also der wird seit 2015 in Mexiko erpresst. Er war damals auf einer Sightseeing-Tour mit seiner Freundin, die gebürtig aus Mexiko ist und der Guide den sie hatten, der hat die dann in die Wüste verschleppt und dort sind sie vor einen Graben gestellt worden, wo menschliche Überreste drin standen und wenn man sie jetzt, wenn sie jetzt nicht den den, den Kurier über die Grenze spielen würden, dann würden sie da umgebracht und werden dabei geworfen. Das hat alles so viele Fragen aufgeworfen, wo wir schon sagen: Die kommt gebürtig aus Mexiko, will ihm seine die Heimat zeigen und braucht einen Guide. Das ist schon mal die erste Frage, die wir uns gestellt haben. Dann haben wir gefragt, ja. wo kommt denn die Freundin her? Ja, das wusste er auch nicht so genau. Ja, und dann sollte er irgendwas über die Grenze äh, schmuggeln. Und das hat er sich dann doch nicht getraut. Und dann haben die ihm in den USA aufgelauert und ähm, haben ihn gezwungen, für die zu arbeiten. Und dann hat er sich, hat er ähm, eine hat er Nierensteine bekommen und dann war das alles so teuer in den USA und dann ist er nach Mexiko gegangen und die haben ihn da in einer unterirdischen Klinik haben die ihn operiert das ist wurde unterirdisch Ja unterirdisch ja das direkt. war man hat vom Kartell her hat man ihn jemand vom Kartell hat ihn dahin gefahren in die unterirdische Klinik und dort wurde er dann operiert und ähm, ja es waren katastrophale Zustände und er muss bis heute seine Schulden abarbeiten weil er dieses erste Päckchen nicht in die USA gebracht hat. Also es war dann irgendwann so, der hat uns auch seine Stellungnahme auf, auf Englisch geschickt, ähm, weil er ja seit 2012, der Vorgang ist aus 2017, 18 gewesen, also er war seit fünf bis sechs Jahren in, in den USA und er kann kein Deutsch mehr. Oh. <lacht> ja, erstaunlich. Hat, hat man, hat man schnell verliert. <lacht> ja. Das, sind halt, wie gesagt, das ist halt so eine ganz kuriose Geschichte. Also sowas hören wir tatsächlich dann auch selten. Das war nachher so an den Haaren herbeigezogen. Wir haben dann im Internet noch Bilder gefunden, wo er mit Geldbündeln im Casino abgebildet war.
1: Das Ganze ist aber dann noch nicht beendet. Der Versicherungsbetrug hat noch weitreichende Folgen. Schließlich geht es bei einer Versicherung auch immer um Vertrauen. Und ein Betrug belastet die komplette Versichertengemeinschaft. Neben der fristlosen Kündigung und der Rückzahlung des Schadens kommt deshalb auch eine Strafanzeige auf den Betrüger zu. Besonders in den Fällen, in denen keine abschließende Aufklärung durch die DBK möglich ist, ist man auf die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft angewiesen, um das Ausmaß des Schadens festzustellen und eventuelle Mittäter ausfindig zu machen. All diese Maßnahmen dienen natürlich nur einem Zweck, die Gelder der Versicherten zu schützen. Das war Backstage-Stories. Versichern ist alles nur Stromberg oder was? Eine Reihe, in denen wir mit Vorurteilen gegenüber der Versicherungsbranche aufräumen wollen. Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. In der nächsten Folge Herr Scherhag. Dann macht er die Tür auf und da ist die ganze Wohnung ist abgedunkelt. Ja, also äh, alles dunkel, so ein kleines Lämpchen angemacht. Ja, kommen Sie rein, der Typ selbst im Bademantel.
0: Ein Podcast von Pressplay Productions.